0: שלום לכם, שמי יוני לביא, וברוכים הבאים לפודקאסטים של בשבע. בפעם נדבר על המיתוסים שתוקעים בדרך לחתונה. בני אדם הם יצורים שמאוד אוהבים לאהוב. התורה כבר אמרה בבריאת האדם, לא טוב היות האדם לבדו. לאדם יש צורך עמוק להיות עם עוד מישהו, להתחבר, להיות אהוב ואוהב. ולכן, מאז ומעולם, בני האדם חיפשו לחיות בזוגיות. כשגבר ואישה יכרתו ברית ביניהם, יחיו באושר ובאושר ביחד. אבל השאלה, מי יהיה אותו אחד, מי תהיה אותה אחת, שאנחנו נכרות את הברית בינינו? מי יהיה בן או בת הזוג שלי? איך אני אמצא? את אותה אחת יחידה. מתברר שהמשימה הזו נעשית קשה מדור לדור, ובדור שלנו יש המוני רווקים ורווקות, איכותיים, מקסימים, נהדרים, אבל שבעי אכזבות ותסכולים. מחפשים, מחפשים, ולא מוצאים. מרגישים? באיזה משימה סיזיפית שלא נגמרת, ועוד דייט, ועוד דייט, אבל לא מוצאים את מה שהם רוצים. השאלה היא למה? מה מכשיל שוב ושוב את החיפוש אחרי אותה אחת, אותו אחד, שאני כל כך רוצה? אני רוצה להצביע על דבר אחד שכדאי שיהיה במודעות שלנו, והם כל מיני מיתוסים, כל מיני תפיסות שאולי מונחות גם בראש שלנו, אולי נמצאות בתת מודע ועלולות להיות מכשול בדרך למצוא את אותה אהבה גדולה שאנחנו מבקשים. ואני אתן דוגמה לכמה מהם, ואתם מוזמנים לחשוב תוך כדי איפה זה פוגש אותי. האם יכול להיות שגם אצלי המשפט הזה מונח שם בפנים ומפריע לי בדרך. אז הנה מיתוס מספר אחת. לכל אחד יש את האחד שלו שתסגור איתו באגר. לכל אחד, יש אחת יש את האחד אלף סליחות שאני עוצר באמצע השיר המקסים של שלומי שבת. שלכל אחד יש את שלו, מטעה מאוד. עולה ממנו כאילו יש לכל אחד איזה נפש תאומה, אחת ויחידה שאותה הוא חייב למצוא כדי להיות מאושר. וזה לא נכון. התפיסה כאילו בעולם של שבעה מיליארד אנשים, יש רק אחת שהיא החצי השני שלי, אם אני אמצא אותה, אני אהיה מאושר לנצח, אם לא, אני אשאר אומלל ומסכן עד סוף חיי, זו פשוט אשליה מסוכנת. סליחה אם אני שובר פה חלום רומנטי לאדם כזה או אחר, אבל האמת היא שיש שדה רחב, שיש בו עשרות, אולי אפילו מאות של נבחרים, של בחורות נהדרות שיכולות להתאים לך מאוד. שתחיו באושר, בשמחה, תגדלו ילדים, יהיה לכם טוב ביחד. מה שאתה צריך זה מתוך שדה הנבחרות לבחור אחת וללכת איתה. ההצלחה של הנישואים יותר משהיא תלויה, שתמצא בדיוק, בדיוק, בדיוק איזה מישהי נורא נורא ספציפית, היא תלויה ביחד נכון את ואת האהבה שלכם. אפשר לנסח את זאת כך, בעצם המשימה שלנו כשאנחנו יוצאים לדייטים, זה לא להחליט האם זאת שיושבת מולי עכשיו היא אותה אחת ויחידה מכל היקום, אלא לבחור מישהי שאנחנו יכולים לבנות את הבית שלנו ביחד. זאת משימה הרבה יותר ריאלית. כי אם המטרה זה למצוא אחת מתוך כמה מיליארדים, זה כמעט בלתי אפשרי. אבל זה לא נכון. המשימה פשוטה הרבה יותר. למצוא אחת מתוך המאות האפשריות, ולבחור בה. והיא תבחר בי, וביחד אנחנו נבנה את האהבה שלנו. עד כאן מיתוס מספר אחת. כשמשתחררים ממנו, זה פותח לנו הרבה דלתות. והנה מיתוס מספר שתיים. הוזמנתי לפני שנים להרצאה בערב לרווקים ורווקות. בתום הערב שוחחתי עם הבחור שאירגן את כל האירוע. הוא היה בחור מאוד מרשים, אינטליגנטי, נראה טוב. ואז בסוף השיחה הוא אומר לי, הרב אם כבר אנחנו מדברים, אולי יש לך מישהי להכיר לי? אמרתי לו, מה, אתה צריך שאני אכיר לך? אתה פה מארגן כולם, אתה עושה כאלה ערבים, כאלה אירועים, בטח, יש לך המון אופציות. הוא אמר, אבל אתה רואה, הסנדלר הולך יחף, אני הרבה שנים בדייטים ולא מוצא. שאלתי אותו, תגיד, עם כמה בנות נפגשת עד היום? הוא אמר לי, בערך עם 300. שאלתי אותו, תגיד, ולמה לדעתך לא התחתנת עד היום? למה זה לא קרה עם אף אחת מהן? הוא אמר לי, הרב, אני מאמין שכשזה צריך לבוא, זה יבוא. המשפט הזה, חברים יקרים, זה המיתוס השני שאני מבקש לבחון איתכם ביחד. על פניו, הוא נשמע מאוד מלא אמונה. אנחנו מאמינים לנו, הזמן המתאים, האדם המתאים, זה יקרה. תראו, אני מאמין שהמשפט הזה נכון, אבל על תנאי. מה התנאי? התנאי הוא שאנחנו נאפשר לסיליקוט ולא נתקע מקלות בגלגלים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מצידו היה רוצה שיהיה הרבה מבניו ובנותיו עומדים באושר ובשמחה מתחת החופה, והוא גם מוכן לשלוח לנו סייעתא דשמיא. האם אנחנו מאפשרים לו לעזור לנו? או שאולי בלי כוונות זדון יש אצלנו כל מיני מחסומים, כל מיני תפיסות שעלולות לתקוע אותנו בדרך. לגבי אותו בחור, כיוון שרציתי לעזור לו באמת, הבנתי שעוד הצעה היא לא הדבר שייצור אצלו את השינוי. ושאלתי אותו שאלה קשה, תגיד, אתה אומר שעשית עם 300, למה נראה לך שמה שלא עבד עם ה-300 הראשונות יעבוד עם ה-300 הבאות? הוא נבן. הוא אמר, אז מה רב? אז אני לא אתחתן אף פעם? אמרתי לו, לא, ודאי תתחתן בעזרת השם. אבל השאלה היא, מה שיקרב אותך אל המקום הזה, זה שתצא עם עוד אחת ועוד אחת ועוד אחת, או שאולי תעשה חישוב מסלול מחדש על איך אתה מתנהל בדייטים. הוא אמר, איך אני אעשה את זה? אמרתי לו, פשוט מאוד, זה לא יכול לקרות לבד. חז"ל אומרים, אין חברוש מתיר עצמו עם בית האסורים, אתה צריך מבט מקצועי. ונתתי לו מספר של יועץ זוגי מנוסה, שאני מכיר, יש לו 30 שנה ניסיון, ראה מאות, אולי אלפי רווקים ורווקות, זוגות, שיישב ויעשה איתו אבחון. מה הוא מביא לדייטים, איך הוא בא אליהם, מה הוא משדר. מה הוא מחפש, על מה נופלים דברים. זה ברור רציני שאדם לא יכול לעשות את זה עם עצמו וגם לא עם השותף שלו לדירה, שסך הכל נמצא איתו פחות או יותר באותה קלחת. יעזור יותר לא דייט עם עוד בחורה, אלא דייט בתשלום, ברור, עם איש מקצוע שיעשה יחד איתך ניתוח עומק של איפה שאתה נמצא ולאן אתה הולך, ומי יודע, אולי זה יקרה בבחורה הבאה. אולי פתאום יתברר שמישהי שיצאת איתה לפני שנה יכולה נורא להתאים. אבל בזמנו אתה לא ראית אותה ממטר, כי היית שבוי בקונספציה כזו או אחרת, ועכשיו פתאום תיתן לזה צ'אנס, וזה יעבוד. עד כאן מיתוס מספר 2. בסיכום, האם נגיד, אני מחכה, כשזה יצטרך לבוא זה יבוא, או שנבחן האם אין משהו אצלנו שמונע מהדבר הזה לבוא. בואו נעבור למיתוס מספר שלוש ואני שוב מזמין את שלומי שבת. מה דעתכם על המשפט הזה? בלעדייך אני חצי בן אדם, בלעדייך אני בעצם כלום. שלומי היקר, ממש ממש לא. רווק הוא לא חצי בן אדם, בטח שהוא לא כלום. רווק הוא אישיות מלאה, פורייה, תורמת, משמעותית. זו בעיה שאנשים שוכחים לפעמים שיש לרווקים חיים חוץ מאשר לצאת לדייטים. ויש להם עוד משימות מלבד מלמצוא חתן וכלה. יהיה מאוד נחמד מצדכם, חברים יקרים, שכשאתם פונים אל חבר או חברה רווקים שיש לכם, לא תתעניינו רק בתחום האחד. נו, מה חדש אצלך? יש לך מישהו? אלא נשאל אותם גם, איך הולך לך בעבודה? אתה מרוצה מהמחולית החדשה שקנית? וגם, וואו, החולצה החדשה שלך מקסימה. רוצה לקפוץ אליי? לאיזה כוס קפה מחר בערב, להתעדכן, מה נשמע, מה קורה איתך. לא לצמצם את האישיות של האדם רק לרווק או לרווקה. יש בהם הרבה מעבר לזה. וכנ"ל גם לרווקים ורווקות מצד עצמם. אם אני נמצא במצב נפשי שבו אני מרגיש שעניין מציאת בן או בת הזוג, הוא ממלא את כל עולמי, זה מה שמעסיק אותי, זה מה שאני חושב עליו כל הזמן. אולי כדאי לקחת פסק זמן. לא טוב להיות לחוץ חתונה. לא טוב שזה יהיה הדבר המרכזי שאני יושב עליו כל הזמן. אני זוכר, היה לי פעם חבר רווק ותיק, שכל הזמן התעסק בזה. מישהו פעם אמר, באיזה שעה שבת היא יוצאת? בשבת עם מי יוצאת? <laughs> זה היה אוטומטית, היה אסוציאציה. שעלתה לו לראש. ותשמעו, גם לא נעים להיפגש עם לחוץ או לחוצת חתונה. לכן, וזה לא קל, אני מודה, אבל צריך להתחזק בהבנה שאני בן אדם מלא, איכותי, משמעותי, למרות שעדיין לא מצאתי את בחיר או בחירת ליבי, ועד שזה יקרה, החיים שלי הם לא מבוזבזים, הם לא סתם, הם מאוד משמעותיים. ואני אעשה כל מה שאני יכול כדי שבינתיים אני אמשיך להתקדם בעבודה ובעבודת השם ובחיי חברה ובכישרונות ובתחביבים ואז זה שיזכה בי בבוא היום יקבל אוצר הרבה יותר גדול. עד כאן מיתוס מספר 3 והנה הרביעי. והוא משפט של ארבע מילים ששמעתי אותו אין ספור פעמים. כשזה זה אז יודעים. סליחה שאני אומר, אבל מי שאומר משפט כזה, כנראה צפה ביותר מדי סדרות רומנטיות דביקות בטלוויזיה. מה לעשות שבחיים האמיתיים זה לא עובד ככה. הרבה זוגות, הרוב, הגיעו אל ההחלטה הגדולה בחיים שלהם, כשמשהו בלב שלהם רעד. שאדם שמולם הוא לא היה בעיניהם מושלם. הם ראו את החסרונות שיש בו, שיש בה קשר. מי שמחכה לתחושה של שלמות טוטאלית, לבן זוג פרפקט, ימשיך לחכות לנצח, ככל הנראה. אדרבה, אם אני יוצאת עם מישהו והכל נראה לי מושלם והוא נהדר, מוסח על עמותיי, הכל בדיוק כמו שרציתי, יש חשש, גברתי היקרה, שאת מסנוורת, שאת מאוהבת, בכל זאת שאת מפספסת פה דברים קריטיים. ויום אחד, כשפתאום תגלי אותם, תהיי מאוכזבת מאוד. לכן, כשמגיעים אל רגע ההחלטה, מה צריך שיהיה ומה לא צריך, כן צריך שיהיה ביטחון ואמון באדם שאיטי, שאנחנו מסוגלים לעשות את הצעד הבא ביחד. להתגבר על קשיים, לבנות בינינו אהבה עמוקה, לחיות באושר, לגדל ילדים. האם צריך לשמוע את הבת קול מהדהדת? האם צריך להרגיש התאהבות סוחפת שמגיעה עד קצות האצבעות? האם צריך להרגיש שאני נמצא בקשר מושלם עם אדם מושלם? התשובה היא לא. ומי שהתעקש על זה, עלול להישאר תקוע ולהפסיד הזדמנויות נהדרות למצוא אהבה גדולה. והנה חברים, מיתוס חמישי ואחרון. משפט, שמעתי מהרבה בנות שאומרות, שאומרות, בנים כל הזמן פוסלים על מראה חיצוני. יש בזה מן האמת שהמון קשרים נופלים בגלל הקטע החיצוני, אבל לא רק מצד הבנים, גם מצד הבנות. ונודע על האמת שזה קשור לתרבות, לעולם שאנחנו חיים בו, ששם דגש עצום על הנראות החיצונית. כולנו ראינו סרטים כאלה ואחרים בחיים, אנחנו רגילים מהתקשורת למודל מאוד מסוים של יופי, של רף גבוה, של נראות חיצונית, וכשאנחנו יוצאים לדייטים, אז אנחנו כל הזמן מזפזפים בין הבחורה הנחמדה שנמצאת איתי עכשיו, שנראית בסדר, אבל היא לא מדהימה, היא לא עומדת ברף של הכוכבת שראיתי אתמול בטלוויזיה, או אפילו זאת שמגישה את מהדורת החדשות. וצריך לדעת, מראה חיצוני הוא חשוב, אנחנו לא מזלזלים בו. חז"ל אומרים, אסור להתחתן. אם אין חיבור למראה החיצוני, צריך שתהיה גם משיכה פיזית, חשוב, אבל צריך להיות מודעים לכך שכל הזמן יש לנו בראש מודלים מאוד גבוהים של יופי, וזה מקרין על היכולת שלנו להתחבר לאנשים אמיתיים. אני רוצה לשמיע לכם קטע מדהים. הוא גרם מתוך תוכנית ברדיו של הכירויות. היום כבר אין כמעט את זה. פעם היה, תקשיבו, זה אותנטי לגמרי. טוב, ספר לי בכמה מילים על עצמך, על האישיות, על הבן אדם. אחלה, סבבה. אני בן 23 מאזור המרכז, אני נקרא מאזור המרכז זה נתניה. אמרת, אמרת. אוקיי. אחלה. אני... על האופי, על האופי, על הבן אדם. על האופי. כן. על העניין או? על הבחורה? לא, לא, עליך בינתיים. סבבה, אני מטר... לא, לא, אל... על האופי, אחי. אישיות, אחלה. לא מטר. אלו... איך אתה רוצה שאני לך? ספר לי מה אתה חושב על האישיות של עצמך, על האופי. קצת אה... שנכיר אותך יותר. איך שאליה. אני נראה, יאנו? לא, לא. אתה מגדיר את האופי שלך. נראה טוב. <laughs> אוקיי. נראה באמת ממש טוב, זה נו... אין זה. <laughs> אני מבין, ממש טוב. כן, סבבה. את רוצה הייתה לתת חומות, יש לי, חומות, כן. יש לי שחור, כן. אה, רזה ככה בינוני. מה שמדהים בבחור הזה, שכשהמנחה שואל אותו, תאר את האופי שלך, זה לא שהוא אומר, אני חלש בהגדרות, אני לא יודע בדיוק להגיד, הוא לא מבין את השאלה. מבחינתו האופי זה שהוא בטח 80, הוא גבוה. זה לא יאמן עד כמה אדם יכול להיות שבוי בכל הקטע החיצוני, ולהחמיץ שמאחורי הפרצוף היפה יש אישיות, יש אופי, יש נשמה. אז לענייננו, חברים יקרים, יש חשיבות למראה החיצוני, ומי שיודע על עצמו שזה מאוד קריטי בשבילו, שיבדוק גם לפני רוצה לראות תמונה, זה לגיטימי בעיניי. יחד עם זאת צריך לדעת שיש פער עצום בין תמונה לבין הדבר האמיתי. אדם עם כל החיוניות, כל מה שהוא משדר באישיות שלו. לצד זה, אני אתן פה טיפ. נגיד יצאנו לדייט ראשון, שני, ומה נגיד? לא יפיפיית עולם, הוא לא חתיך תבל, אבל נראים בסדר. אני מציעה לתת צ'אנס, לא לפסול. ראיתי שוב ושוב ושוב אנשים שהתלבטו על זה ונתנו צ'אנס ואז גילו שככל שהם מכירים יותר את האדם הם מתחברים גם אל המראה החיצוני שלו. אין הכוונה שהתפשרו ואמרו טוב, יש בו דברים טובים אז אני מוותרת על הקטע החיצוני. לא. הם הכירו את המכלול ואז גם היופי השתבץ בתוך הפאזל הזה והיום הם מאוד אוהבים את המראה שלו, נמשכים, מתחברים, לתת צ'אנס. אם כבר בפגישה ראשונה זה נראה ממש לא לעניין, לא בכיוון, אין מצב, מרגישים דחייה, לא אמרנו, בכוח. אבל לתת פה צ'אנס, ולפעמים תוך פגישה 2-3 דברים נראים אחרת. חברים יקרים, אלו היו חמישה מיתוסים, שאם נהיה מודעים אליהם, זה יעזור לנו לראות אותם נכון, והם לא יפריעו לנו להגיע אל המטרה הגדולה שאנחנו מחפשים, למצוא אהבת אמת. בהצלחה.